0: estás escuchando radio con criterio por infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Bueno, aquí estamos de regreso. Saben ustedes que el presidente hizo un gabinete móvil y del resultado de este gabinete del móvil parece que han salido algunas cosas y le queremos hablar de una de ellas con Alejandro Farfán, que es un experto en tema de tecnología educativa Alejandro, buenos días, te vamos a mantener al teléfono mientras escuchamos la nota de Henry Bean para que nuestros oyentes entiendan a qué se refiere el tema del que vamos a hablar Escuchen El informe de Henry Bean reportero
1: con criterio Quetzaltenango fue el departamento donde se desarrolló el primer gabinete móvil del presidente Alejandro Yamatei, y ahí también arrancó Tommy, el tablero óptico de mando interactivo, una herramienta tecnológica educativa que será implementada en 80 aulas de diferentes escuelas de Quetzaltenango, como un plan piloto del Ministerio de Educación que busca hacer las sesiones de clases más interactivas. Se trata de una plataforma digital que no necesita conexión a Internet y que pretende sustituir el pizarrón en los salones de clases con un aparato para proyectar las imágenes como holográfico. En la pared, Yamatei contó que los aparatos fueron donados, aunque se reservó el nombre del aportante y señaló que este es el primer paso para la reforma educativa que prometió durante la campaña. Tenemos que hacer que las cosas cambien en Guatemala, que una las cosas que vamos a aprender
3: jugando, vamos a hacer que la enseñanza cambie. nosotros
4: dijimos el 14 de enero que vamos a acostar a una reforma educativa, y esa reforma
3: educativa Principia aquí en de Santenango con la introducción de los cómics, que
4: nos van a permitir hacer que ya los niños aprendan entiendan. Vamos a hacer cambios, cambios en la, en la educación del país, pero necesitamos
1: el apoyo de los maestros. Lizzie Cabrera es maestra de 26 alumnos de entre 5 y 6 años, de la Escuela Oficial de Párvulos, anexo a la Escuela Oficial de Varones, Francisco Velarde, en la zona 3 de Quetzaltenango. Ella es la elegida para presentar hoy a Tommy en una clase magistral. Los docentes fueron capacitados durante tres días. Me
3: permite crear actividades, agregarle recursos visuales. Por ejemplo, ¿verdad? yo escaneé la hoja de trabajo y, y voy a dar la, in la instrucción desde la pizarra digital. Sin necesidad de que le quiera levantar la hoja de algún minuto. ¿verdad? Y eh, a los niños, ¿qué les permite? A los niños les permite pasar a la pizarra y usar el óptico, tener un acercamiento a la tecnología. ¿verdad? Entre las funciones que Tommy trae, pasa lista. Entonces ellos eh, se van a familiarizar con lo que es un código QR para que se eh, pasen el lector del aparatito y el aparatito pueda ya sea pasar lista o también llamar a participación a cualquiera de los estudiantes
1: aleatoriamente. La profesora se siente emocionada por esta implementación de tecnología en el aula, que dice supone un avance educativo.
3: O sea, es una herramienta que bien utilizada puede dar más facilidades de éxito del aprendizaje. O sea, no es lo mismo que yo me pare como maestra. Diferente a un niño le una explicación, digamos, en una plataforma Tommy, que es este equipo nuevo que tenemos. Yo llevo un video, entonces con el video yo les pongo una canción del tema que voy a dar. Entonces el aprendizaje está como por más canales, ¿verdad? Los tres canales de aprendizaje que serían kinestésico, que es el movimiento, el auditivo y el visual están cubiertos.
1: Hay una nueva herramienta, pero surge una pregunta: ¿Hay calidad educativa? Los resultados de la prueba PISA, una evaluación internacional que mide el rendimiento en matemáticas, lenguaje y lectura, ha puesto en evidencia la deficiencia en calidad educativa en Guatemala. Los resultados 2017 desvelaron que uno de cada tres estudiantes alcanzó el nivel mínimo de lectura, uno de cada 10 resuelve problemas numéricos enteros y solo dos de cada 10 comprende una explicación sobre un fenómeno científico. La evaluación docente del Ministerio de Educación no tuvo mejores resultados, solo uno de cada 20 maestros superó las pruebas de matemáticas y tres de cada veinte las de lenguaje Norma Baján, directora de la Asociación Maya que administra el Colegio Impacto en Sololá ganadores en 2019 del premio a la calidad educativa y sostenibilidad en Emiratos Árabes y este año además de tres premios de Vital Voices por soluciones a problemas de la comunidad en 2020 la profesora considera que no existe formación docente en el área de tecnología en el país, esto en las áreas rurales representa un reto y me
0: imagino que los maestros ni siquiera tienen conocen ...cuál es la meta final de este recurso... ...cuál es el provecho que le quieren sacar a este recurso... ...y obviamente me imagino que solo los van a instalar... ...y se va a perder, ahí no hay una continuación... ...de, de desarrollo profesional hacia los maestros... ...que descubran qué más pueden eh, sacarle provecho a esta tecnología... ...cómo van a interactuar esto con los jóvenes, con los chicos...
1: Bajan además cree que una herramienta educativa tecnológica... ...debe ir de la mano con la calidad educativa...
0: ...para aprender técnicas sobre cómo gerenciar una clase cómo crear estándares de evaluación, etcétera, etcétera. O sea, creo firmemente y 100% que tiene que ser a través del educador, a través del desarrollo profesional del educador.
1: Algunos de los puntos del currículum nacional base, publicado el 12 de febrero por el Ministerio de Educación, son multiculturalidad e interculturalidad y desarrollo tecnológico. Henry Bing, Radio con Criterio.
2: Bueno, ahí hemos escuchado el tema y vamos a hablar, como les anunciamos, con don Alejandro Farfán. Alejandro, buenos días.
4: Buenos días Pedro, gracias por tenerme
2: en el programa Yo, yo creo que este, este, esta tecnología la vi yo Es una tecnología colombiana en, en un último congreso Que aquí en Guatemala hará quizás un año ¿Puede ser?
4: Sí, muy probablemente, por acá estuvo
2: Juan Manuel, Juan Manuel Exacto, y él de... nos contó Bueno, es una tecnología que funciona sin necesidad de internet Y, y cuéntanos, qué, ¿qué crees tú que puede llegar a, a, a hacer o a impactar en comunidades acostumbradas al pizarrón y lamentablemente con poco desarrollo tecnológico
4: pues eh, Tomy es una solución muy interesante y creo que vale la pena entender concretamente qué es primero, no. Eh, Tommy ante todo es una computadora de escritorio es, es una PC con un diseño muy, muy bonito, muy interesante y que ellos han integrado dentro de esa solución diferentes herramientas, por ejemplo una, una cámara web que permite capturar códigos QR para tomar asistencia de los niños. Eh, pueden también calificar automáticamente algunas algunas pruebas, algunas evaluaciones. Se puede convertir conectado a un proyector, se puede convertir también en una pizarra interactiva y por eso es que hacen tanto el énfasis en sustituir la, el pizarrón y el, y la, y el yeso. ¿no? Eh, además, adentro de la computadora tienen muchos contenidos que no requieren de Internet. El asunto acá, y donde yo soy muy crítico y hasta cierto punto escéptico, no es tanto con el con el dispositivo per se, porque el dispositivo para mí pues, merece mucha, mucha admiración, han hecho un trabajo muy interesante, eh, pero aquí el, el asunto es cómo se va a implementar el proyecto, cuáles son los objetivos que va a tener el proyecto, cuáles van a ser los indicadores clave de éxito, qué es lo que queremos alcanzar. Tenemos que partir de estadísticas que ya mencionaba Henry Bean en su reportaje, y es que los docentes, lamentablemente, al ver estas estadísticas de, de sus resultados en las, en las pruebas, que los miden en cuanto a sus habilidades para ser docentes precisamente, vemos que casi que un tercio de ellos son los únicos que están preparados para, para atender matemática y la mitad de ellos para lectoescritura y la mitad de ellos para estrategias de enseñanza.
0: Hacia no eso no apuntaba justamente una de las entrevistas, Norma bajan sobre la capacitación que tiene el docente y la calidad que tiene ese docente cuando la tecnología llega al aula.
4: Exactamente, y me preocupa muchísimo escuchar una información que acabo de, de la, que acabo de enterarme por el reportaje de Henry, y es que los entrenaron durante tres días. Este, este tipo de herramientas no necesitan tres días de, de, de entrenamiento, necesitan, ah, un un año. necesitan un expertise total, y no solo en la herramienta. Eh, yo yo en mi experiencia pasada eh, estuve viendo, estuve relacionándome con más de 35 mil docentes del sector público en Guatemala en los años 2016 y 2018, y me he dado cuenta que las habilidades para manejar un equipo de cómputos son sumamente bajas. Eh, también tengo que decir que para mí el 90% de los docentes tienen una verdadera vocación de enseñanza, a diferencia de lo que mucha gente cree, porque ya sea... Se ha satanizado mucho temas relacionados con la docencia y con el sindicato en Guatemala. Pero creo que sí tienen el interés de enseñar, pero no tienen las herramientas. Partamos de lo que indicaba otra persona en, en el reportaje de Henry, El currículo nacional base eh, es, es por demás desconocido. Es muy, muy desconocido. La distribución del CNB es, eh, es muy baja. Y cuando llegamos a escuelas en áreas muy rurales y encontramos el, el libro del CNB y la escuela y lo vemos... Eh, sin ninguna pizca de polvo guardada en, el, en la oficina del director, porque el libro se puede perder y se puede dañar y entonces van a tener problemas con la contraloría, decimos entonces, ¿qué saben enseñar los docentes? No pensemos, eh, sin pensar entonces, en cómo van a utilizar una herramienta tan compleja y tan completa también para enseñar. Eh, estamos partiendo de proveer una herramienta a los docentes, pero ¿qué pasa con los alumnos también? ¿Se les va a dar alguna herramienta? ¿Qué herramientas se les va a dar? ¿Se les va a dar una laptop? ¿Se les va a dar una tablet? El gobierno pasado hizo varios proyectos de equipamiento de tecnología. Hubo uno en particular con el que equiparon de 17.000 computadoras a 1.000 escuelas del sector público. En otro caso igual, en el que no hubo un entrenamiento apropiado, a mi parecer. No hubo un seguimiento apropiado. Y yo, personalmente, en los últimos seis meses he visitado varias escuelas por uh -huh. temas no relacionados con educación en las que han encontrado las laptops nuevas, sin utilizar, bajo llave, en unas mesas de madera, que, de madera de pino que les entregaron. Y cuando pregunto a los docentes y a los directores, ¿por qué no se utilizan las computadoras? La respuesta es muy sencilla, porque no sabemos cómo utilizarlas, porque las vamos a arruinar y luego la contraloría nos va a poner un reparo y nos vamos a meter en problemas muy serios.
2: Alejandro, ¿tú, tú lo que crees que esto es una buena intención, difícilmente ejecutable no ya porque no se quiera sino porque hay un proceso previo como es comprender el, el pensum penso nacional entenderlo digerirlo asimilarlo luego encima cuando esto ocurra eh, adquirir la expertise necesaria en esto y luego liberarse de esas presiones eh, pues externas como de contraloría y tal y cuando eso esté que no está podemos hablar del proyecto lo que pasa que el que no está nos puede llevar tres años o cuatro e eh, implementarlo Tomar.
4: O más, lamentablemente, exactamente, es como tú lo decías, pero porque los docentes al final, ya dijimos, las estadísticas nos muestran que no están preparados, lamentablemente, para enseñar, no no, no no tienen el dominio de las estrategias de enseñanza, no tienen ni siquiera el dominio de matemática y de lenguaje, y quiero hacer una aclaración, esto no es una crítica a los docentes por sí mismos, es una crítica al propio sistema educativo del que ellos también han sido víctimas, no solo lo son sus, sus alumnos, que son nuestro futuro y son quienes deberíamos estar aprovechando ahorita con el tema del bono demográfico, sino que ellos también fueron víctimas del sistema educativo fallido que tenemos. Entonces, si les damos una herramienta tecnológica a estos docentes y simplemente es un, un equipo muy bonito, que como les decía, pues es un equipo muy bonito y que para mí uno de los mayores méritos que tiene es haber integrado muchas funcionalidades dentro de un solo dispositivo, pero no lo pueden utilizar... Y voy a ir más allá, voy a asumir que sí saben utilizarlo, que reciben un entrenamiento más allá de tres días, sino más bien de meses y de años para poder dominar el uso de esta herramienta, pero no tienen los recursos educativos, que esa es, es otra cosa muy importante. Yo puedo tener, creo que la analogía que voy a hacer es muy mala, pero la voy a utilizar de todas formas porque no se me viene otra a la mente, pero eh, bueno, voy a, voy a cambiarla mejor. Yo tengo una buena manguera para apagar un incendio, pero no tengo agua. Tengo la herramienta, pero no tengo el contenido que tiene que fluir a través de esa herramienta desde desde mi persona como docente hacia el usuario ulterior, que es el alumno. ¿no? Alejandro,
0: ¿cuánto tiempo se necesita capacitar a un docente para el dominio total de esta tecnología?
4: Yo considero que el tema del entrenamiento, Claudio, tiene que ser perenne, tiene que ser para siempre, tiene que ser totalmente constante. Claro. Eh, sin embargo, para, para ser un poquito más eh, objetivo con al, al responder tu pregunta, considero que deberían haberse entrenado por lo menos durante unos seis meses de forma constante. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Yo yo mismo cometí el mismo error con algunos proyectos que manejé con anterioridad, ¿no? da, dar un entrenamiento de dos, tres días a un docente, dejarlo ir y de repente a las dos semanas me doy cuenta que no que se le olvidó algo, que le dio pena preguntar, que no tuvo el tiempo de preguntar y que simplemente fue más fácil volver a lo anterior, volver a lo que hacían antes, no desechar la herramienta. Entonces considero que deberían haber eh, considerado un plan de entrenamiento de mayor constancia, de mayor intervención, mucho más profundo y un, un acompañamiento más fuerte. Eh, les puedo contar una historia muy interesante. Eh, los, los docentes en mi, en, en mi opinión, un docente puede tener un, un, un proceso de enseñanza mucho más efectivo solo con cuadernos sino con tecnología, pero con una buena metodología y con buenos recursos educativos que, que teniendo que teniendo tecnología. En alguna ocasión, en una aldea muy muy lejana de Zacapa, tuvimos la oportunidad de enseñarles a los docentes a planificar sus clases diarias utilizando como base el Currículo Nacional Base nosotros en nuestro equipo les ayudamos a hacer todas las planificaciones para que ellos dieran las clases todos los días, les dejamos hechas varias semanas, nos fuimos, eh, regresamos unos meses después, unas semanas después cuando ya habían terminado ellos de utilizar las clases que les habíamos dejado listas y vimos mejoras en indicadores de, de matemática entre los niños. Cuando nosotros nos vamos y los dejamos listos para que ellos preparen sus clases, nos damos cuenta que no tuvieron tiempo y no tuvieron tal vez la motivación y abandonaron el proyecto. A esto me refiero cuando digo que tenemos que acompañarlos más, tenemos que estar encima, y no solo por un tema de control y supervisión, sino para sentir, hacerlos sentir acompañados. Insisto en decir que más, más del 90% de los docentes sí tienen una vocación de enseñanza y por lo tanto hay que aprovecharla.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que esto deja claro más o menos el panorama. Eh, como tú has dicho desde el inicio, de la necesidad de, 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 de implementar un proyecto que vaya encadenado en todos esos aspectos y, y que no sea pues el alegrón habitual de ahí te dejo X computadora y como tú bien señalas, dentro de un año voy y están en un cajón porque ni nadie la sabe usar y hay miedo a que se estropeen y encima lo denuncien a uno. Bueno, en todo caso vamos a ver si son capaces de, de, de hacerlo, y está el reto, tengamos confianza en que las cosas puedan salir. Don Alejandro Farfán, experto en tema de tecnología educativa. muchísimas gracias por tu charla, muy feliz viernes y mejor fin de semana.
4: Gracias a ustedes igualmente. Saludos.